0: Bienvenidos
1: mis queridos muchachos al podcast oficial Nación Machina de Machina 4K que va a ser nuestro rincón donde vamos a estar semana a semana conversando sobre distintos temas ligados a la tecnología y el entretenimiento. No voy a estar solo yo sino que también voy a tener distintos invitados de la Nación Machina que son nuestros mecenas, nuestros patrones oficiales, la gente responsable porque exista no solamente este podcast sino también el canal oficial de YouTube de Machina 4K. ¿Cuál es el tema que nos reúne hoy? La verdad que algo que me Parece que está muy en boga para todos y es. Eh de qué forma se ha manifestado la tecnología, de qué forma ha cambiado la tecnología en época de pandemia. Tecnología y pandemia es lo que vamos a estar hablando hoy día y no solamente vamos a hablar de los cambios que ha tenido el mercado, por ejemplo, sino que vamos a hablar de qué forma han cambiado nuestros hábitos también, de qué forma ha impactado cosas como el lanzamiento de nuevas consolas en plena pandemia, en fin, muchas cosas. Y para acompañarme a conversar esto, la verdad que tengo tres tremendos invitados y voy a partir presentando a Don Jorge Fara, alguien con el que yo ya trabajé antes en distintos proyectos eh, más ligados a los videojuegos, pero que también es un experto en comercio electrónico, se maneja muy bien, nos va a enseñar hoy día qué diablos pasó con las acciones de GameStop y también de cómo se ha movido el mundo del PC y la computación en esta época de pandemia. Jorge, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, pues, señor Máquina,
1: ¿cómo está todo por allá? Bien, bien, todo acá, bueno, encerrados, pues, estamos cuarenteneados. No digamos que se puede hacer mucho en todo caso. Yeah. Oye... Eh, nos vaya a tener que explicar bien el tema de Jim stop porque yo no, no entiendo nada de qué diablo está pasando con las acciones.
2: Mira, en pocas palabras fue un combo breaker a todos los, los millonarios de... De Estados Unidos. Ya, ahí decir? nos
1: vaya a dejar, ahí nos dejaste ya metidos con esa pequeña frase. Y por supuesto, presento también a don Teodoro Camayi, mecenas de Machina 4K, la verdad que es patrón de nuestra casa desde hace mucho tiempo y además es el hombre a cargo del Discord oficial de Machina, que es uno de los beneficios que tienes a la hora de transformarte en un mecenas y hacer posible todos estos proyectos. Teodoro, ¿cómo estás?
3: Muy, muy, pero muy bien. Excelente aquí en cuarentena, como dijiste, dijiste tú pero muy contento y feliz de estar participando en esta iniciativa porque vamos a tocar hartos temas interesantes para que se animen todos a escucharlo y saludos a todos. Y por último
1: tenemos a don Carlos Labé, un hombre que está ahí en las tierras del norte de Chile eh, y que nos va a conversar un poquito qué ha pasado con la parte eh, del comercio, con la parte de las importaciones, la aduanera, etc. Carlos, ¿cómo estáis?
0: Hola, Machera. Un gusto acompañarlos esta tarde y, por supuesto, mañana, tarde o noche, cuando sea que lo escuchen las, nuestros amigos Machinas y todos los que van a participar. Eh, le mando también un abrazo grande a Jorge, a todos los que van a estar con nosotros desde la ciudad de Iquique, aquí presente.
1: Perfecto. Bueno, muchachos, como les decía, hay mucho, mucho tema que cortar. La verdad que vamos a hablar de la forma en que se ha comportado la pandemia. Eh, y creo que, antes que nada, voy a partir haciendo un, un breve, un, una breve introducción al tema. Eh, el coronavirus, el, el virus vamos a decir el virus, el COVID como pretendan decirlo, eh, ha traído un cambio a, pero terrible a todo o sea, desde hábitos de la gente, desde hábitos de contacto en, de, entre personas hasta el, lo que vamos a hablar hoy día el, el comportamiento del consumidor tecnológicamente y también qué ha pasado con marcas, qué ha pasado con empresas, hay un centenar de tiendas que han quebrado pero en todos lados, ha habido un auge del mercado online, ha habido eh, tiendas que se han reinventado y han habido lanzamientos de consolas, muchas cosas pero primero que nada quiero saber, eh, en cada uno de ustedes, voy a partir contigo, Jorge, ¿de qué forma la pandemia te, eh, te golpeó a ti? ¿Te golpeó a ti como, pero mm, más allá del lado personal, que me imagino que para todos fue terrible, eh, ¿de qué forma te impactó tus hábitos como a lo mejor eh, gamer, como eh, comunicador, porque tú eres comunicador? Eh, ¿De qué forma la pandemia te afectó a ti tu comportamiento tecnológico?
2: Mira, eh, en realidad... Es hartos aspectos desde de psicológicos, porque muchas personas tienen como el, el antiguo mal de ya, quiero comprar esto, entonces voy a ir al local. Ahora eso ya no existe, y yo creo que ya con todo este tiempo que hemos estado encerrados ya se va a eliminar 100%. O sea, La otra palabra que también nació, aceptemos lo que en realidad siempre existieron, pero que ahora ya se hizo popular es la palabra los scalpers,
1: sobre todo lo que es piezas de computación, consolas. Esos son los acaparadores para quienes no se manejan en inglés, acaparadores. Pero mejor
2: deberíamos ponerle otra palabra en vez de acaparadores, pero no lo puedo porque me, me censuraron
1: acá, me dijeron que no podía hablar. Oh, le dijimos que se tenía que comportar como un caballero. Ay, pero por Dios.
2: La cosa es que mucha... El estilo de vida en general, yo diría que por completo, tanto para obtener tecnología como para como también el ímpetu por querer tener una
1: se infló de una manera enorme Sí, el... es, eso es increíble, la forma en que eh, se han destruido los stocks, la forma en que bueno, lo que estábamos hablando del lanzamiento de consola, el lanzamiento de nuevas tarjetas de video que yo creo que nos vas a contar de eso más a fondo eh, Jorge
2: oh sí
1: Para esto me llamaste para cupuchear. Oye, eh, pero Teodoro, en, en tu caso, eh, porque tú, yo sé que tú trabajas en software, o sea, trabajas, eh, ya, ya trabajas, no sé si trabajas en terreno, trabajas desde tu casa, pero de qué forma te ha afectado un poco también tu comportamiento tecnológico con todo este tema de la pandemia.
3: Claro, yo trabajo, para los que no me conozcan, en la industria de lo que es la, el desarrollo de software. Eh, obviamente, eh, mmm, en cierto modo, la parte de trabajo nos afectó en el sentido de que mucha gente creía que estaba, eh, había realizado este cambio digital, ¿no? Que como que creían que realmente ya lo habían hecho, pero en verdad la pandemia, de cierta forma, los obligó a darse cuenta que no estaban tan preparados como creían. Entonces, hubo mucho, mucho énfasis en el cambio cultural de las personas y en el cambio de la tecnología, ¿no? Que también va de la mano, más allá de lo, de lo tecnológico como tal pero principalmente eso y bueno también el tema de lo que mencionaba ahí, los scalpers los acaparadores también afecta a, también como amante de hardware también me afectó bastante
1: oye eh, y por último Carlos a ti en tu caso eh, bueno no sé si nos quieres contar un poquito a qué te dedicas si te infectó también si te eh, infectó si te afectó también eso eh, y en el tema del norte dónde estás tú has eh, si visto un cambio tecnológico muy grande eh, por allá
0: eh, sí, mira, en lo personal, bueno, yo me dedico también al tema de, de, de ventas, eh, pero en otro, en, otro, en otro ámbito, no en la parte tecnológica, pero llevo muchos años también involucrado con la parte tecnológica. Trabajé mucho tiempo en Zona Franca, para los que no sé más que lo que es Zona Franca es una zona libre de impuestos de importaciones, que está ubicada en la ciudad de Iquique, aquí en el norte de, de Chile, donde tenemos una, una cantidad de, de exportaciones del extranjero en cuanto a tecnología. Y generalmente antes de, de, de la llegada del, del coronavirus era uno de los puntos neurálgicos, si se puede decir, de, de todo lo que tenía que ver con, con consolas y también con, con videojuegos. Estamos bastante al día en ese sentido. Quizás en otras tecnologías como televisores y, y, y audio, eh, la, la zona franca ha quedado bastante atrás con respecto a otras compañías como tiendas de retail, eh, que han dado un paso adelante. También tiendas más establecidas que... De, que tú
1: puedes ver también en, en nuestro país. Oye, eh, ¿sabes qué? Me acordé también de me acordé mucho de Zona Franca, Carlos, cuando salían las nuevas consolas, porque por Dios que habían avisos en Japón, Mercado Libre, de gente que decía que era de la Zona Franca, vendiendo consolas a cuatro a muy, muy barato. Eh, y después terminó eso en, en puro reclamo, muchas lágrimas y mucho dolor de ahí de mucha gente con el tema, porque no solamente eh, un, un tema que hablamos acá recién de los acaparadores y ya lo vamos a ahondar cuando hablemos del lanzamiento de las nuevas consolas, pero estuvo en la gente que vendió humo, estuvo en la gente que estafó hubo mucha gente estafada con el tema de las nuevas consolas, eh, y eso lo vamos a tocar después, bueno eh, hay, hay, cuando hablamos de comercio, existe bueno, existen eh, las empresas grandes que son las que desarrollan problemas que ha tenido Sony eh, con incendios que han impedido la, la ma manufacturación de chips para poder seguir construyendo, eh, confeccionando PlayStation 5, un montón, hablamos de empresas grandes, pero también hablamos del comercio pequeño y de eso vamos a hablar un poquito ahora eh, que tiene que ver con el tema de eh, la forma en que la pandemia ha afectado el comercio qué ha pasado con las tiendas físicas, Jorge recién mencionó que la tienda física eh, estaba ya prácticamente con una expiración, una fecha de expiración en pro del, del comercio online Jorge, eh, ahóndanos un poquito de eso, ¿por qué tú crees que la tienda física ya prácticamente es algo que deberíamos estar olvidando? Eh, olvidando propiamente tal no,
2: pero sí yo creo que va a mutar. ¿En qué sentido? He estado conversando con mucha gente, sean tanto gente de publicidad y todo, y me han dicho que es muy el gasto, por ejemplo, que es arrendar un local entero, trans, traspasar todo lo que sea las unidades, digamos en este caso los juegos, partes de computadores, etcétera, es muy caro. Cuando lo que yo creo que ahora se va a empezar a hacer, que salía incluso mucho en Futurama. ¿Se ya. acuerdan que estaban estos como locales, pero que en realidad era como una vitrina que sí, te perfecto. y te decía llama tal número? Yo por algo ahí me están diciendo que, que vamos a empezar a, a ver más
1: seguido. Oye Teodoro, y tú qué opinas de lo que nos está contando Jorge ahora? Eh, ¿Tú crees que también vamos por el mismo lado?
3: Eh, yo, yo creo que en parte sí Obviamente la experiencia física va a seguir de cierto modo Pero obviamente concuerdo que va a mutar no En el sentido de que, por ejemplo Las tiendas grandes, retail por ejemplo eh, Se van a enfocar mucho más en el tema de la distribución, la logística El tema de llegar a la casa más rápido y competir realmente Por ejemplo, con una supuesta llegada de Amazon Y estar preparados ante todo eso Y lo podemos ver como empresas como Mercado Libre Yo creo que todos hemos comprado acá en Mercado Libre Sí. Eh, no digo que no, no sea la experiencia perfecta, pero realmente tú puedes tener tu compra en un día en el mismo día que tú compras y, y realmente es súper rápido, hay un sistema de evaluación etcétera, entonces como yo creo que por ese camino va eh, eh, cuando hablamos como de mutación del comercio o el retail que conocemos hoy en día más el sistema, el sistema más de logística y entrega la casa más rápido y mejor experiencia al cliente, más de ir a probarse algo
1: Oye, sí, eh, precisamente lo de Mercado Libre a mí me parece algo realmente asombroso. O sea, yo he comprado una cantidad casi... De hecho, eh, no sé si han visto... Bueno, tiene que haber visto el video que subí donde mostraba cómo me había hecho el nuevo setup de trabajo y de juegos todo lo compré en Mercado Libre, todo, todo, todo desde lo, qué sé yo, desde un stand-up chiquitito que tenía ahí para, para poner el teléfono, todo en Mercado Libre y es impresionante, te llegan 24 horas y hay un tema, eh, hay ciertas, a ver, hay ciertas marcas que antes trabajaban con distribución lo voy a ahondar después cuando hablemos de MiSQL sobre todo, eh, que hoy en día están directamente a través de Mercado Libre y marcas grandes, marcas como clipped marcas como, qué sé yo, como GoPro etcétera, están vendiendo directamente con sus tiendas en Mercado Libre, Samsung está vendiendo directamente en Mercado Libre Sony Online está vendiendo directamente en Mercado Libre y es tremendo porque puedes realmente tener su, los productos de ellos, garantía directa con ellos y ahí te estás saltando una parte súper grande que es la tienda en sí porque tienes la marca y el consumidor entonces tienes la marca también explorando esa posibilidad Carlos, en, en el tema ya de bueno Zona Frank y toda esa parte norte ¿has visto este cambio tan potente como el que mencionaban los muchachos de, de Mercado Libre de, de la venta online pro la disminución del comercio pequeño físico?
0: Eh, claro, sí, en Zona Franco es un tema bastante mucho más profundo, porque es un, para las personas que no lo conozcan, es un, es un local comercial, es como un mall eh, enorme, eh, donde hay muchas tiendas establecidas. Eh, ellos también han migrado también al, al sistema de venta online, y porque es la única alternativa que va queda quedando al final, después de tanto, ya llevamos cuánto, más de un año, con pandemia, eh, y mucho de este tiempo nosotros en esta ciudad en cuarentena, por lo tanto, se ha tenido que, por obligación que mirar a la venta online. Hoy puedes comprar perfumes, juegos y, y, y también otro tipo de cosas más a través de online porque ya están creando eh, sus propias páginas. Y, y aquí ha pasado un fenómeno bastante eh, grande, yo creo, nosotros como, como sociedad en, en, en Chile. Y yo creo que también las empresas se han dado cuenta de que el rubro de la venta online estaba bastante dejado a un lado, eh, no así en otros países como Estados Unidos, que eh, la gran, eh, el gran porcentaje de compras, que es casi todo online, eso ya lo tenían ellos integrado en su vida diaria de hace muchos años. Nosotros en, en, en China no habíamos dado ese salto todavía, si bien habían algunas cosas que uno debía adquirir, eh, por eh, a, a través de online, porque no lo encontrabas aquí en, en Chile y había que traerlo desde el extranjero nosotros como sociedad no teníamos integrado la compra online, hoy con el tema si se puede decir gracias al coronavirus, hemos tenido que dar ese salto y creo que todo el mundo está y todas las empresas han, han visto un nuevo nicho de negocio y creo que como decía eh, como decía Jorge como decía Teodoro, eh, las empresas están viendo que es mucho más barato eh, dar ese salto a la a la venta online.
1: Hay un, hay un tema súper importante ahí bueno, dos temas importantes eh, por un lado, la forma que se ha tenido que actualizar Chile, de hecho, antes de la pandemia con Jorge comprábamos mucho para afuera, siempre nos comprábamos libros de arte, de juego, etc pues somos bien coleccionistas, y una cosa que rabiábamos siempre, era la mala garantía que había en tiendas online en Chile, en época prepandemia, donde eh, punto uno, se demoraba mucho en llegar todo, era bastante caro el, el costo que había del envío, y las garantías eran como las pelotas, o sea, realmente si te llegaba algo roto, cualquier cosa, tenías que pelearla, pero uno una forma increíble, mientras por el otro lado tenías Amazon, que hace rato ya Estados Unidos estaba en esto, que es impresionante las garantías que tiene, o sea, a mí ha habido box que me llegan con algo roto y te responden inmediatamente, o sea, los tipos tienen una garantía y tienen una atención al cliente que ahora he visto que MercadoLibre ha empezado muy a irse para ese lado y hay varias marcas que han empezado a irse para ese lado y han empezado a evolucionar porque en el fondo es algo que te tiene que pillar o sea si bien acá estoy con tres personas que son tecnológicamente bastante bastante conocedoras tenemos que reconocer que somos un porcentaje muy pequeño en una comunidad muy amplia entonces hay mucha gente que incluso es muy analfabeta tecnológicamente y que de verdad que es algo que tenemos que aceptar que, que lamentablemente para donde se está yendo esto yo creo que hay mucha gente que también está quedando debajo eh, por ejemplo, mi papá es una persona mayor y, y, y creo que los adultos mayores también es cuático, porque se está empezando a ocurrir todo este cambio sin haber ningún tipo de educación para ellos, sin nada que, que, que les pueda educar, no sé, ¿qué, ¿qué opinan de eso? porque yo he pensado de hecho en hacer como un programa, un capítulo dedicado al adulto mayor, para enseñarles cómo se compra online, cómo se hace, pero digo, ¿será tan así o a lo mejor es una imagen que yo tengo por, por los mayores que yo conozco? Eh, no sé qué opinan ustedes de ese lado de, de en el fondo lo que, lo que queda fuera de la ola de todo esto. Eh, Jorge ¿qué opinas? Mira, yo siempre he dicho que educar a la gente siempre es bueno.
2: Uh -huh. Y sobre todo ahora que esto ya se está volviendo, no voy a decir una prioridad, pero sí algo que derechamente está en todos lados. Porque, por ejemplo, yo conozco a mi suegro, por ejemplo, no sabe usar el jumbo.cl. Claro. Que, eh, que ahora comprar el, la, la comida diaria o semanal a través de, de esa página web. Es ya casi que obligatorio. Eh, lo mismo con la venta online y, y todo el asunto de empezar a educar a la gente de que no todo es estafa, que no todo es malo, porque igual mucha gente se aprovechó de eso. Y abusó, ¿El? hizo trampa, los engañó. Y es normal que estén asustados y que no quieran dar el paso.
1: Ese, ese, ese punto es más importante el que toca Jorge porque sí ha habido mucha estafa y, y a la gente que más estafan es la gente mayor, la gente que de repente, como dije, eh, cuando yo digo analfameto tecnológico, que no se tome como insulto. Me refiero que es gente que no ha recibido ningún tipo de educación tecnológica más allá de saber de repente cómo enviar un mail y que es la realidad de muchísimos adultos mayores. Entonces yo de esto eh, el año pasado, bueno, antes que empezara la pandemia, estuve viendo con varias juntas de vecinos cosas de hacer pequeños como cápsulas de guías para el adulto mayor por el tema de, de, de enseñar a hacer cosas tan simples como enviar un mail, recibir un mail, hacerte una red social, cómo funciona todo eso y es increíble la cantidad de gente que no sabe de hecho mi papá por ejemplo se colapsa entero para tratar de comprar algo en Mercado Libre, entonces al final le, le digo yo te compro y que te llegue entonces eh, cuando claro vamos tecnológicamente avanzando como hemos mencionado que es positivo, me parece que el tema de la educación estamos fallando porque los medios de comunicación lamentablemente a mí me parece que en ese lado podrían aportar mucho, podríamos tener problemas como los que tuvimos a lo mejor muchos cuando niños que te enseñaban cosas y que enseñaban en tecnología, pero también insisto, la, en este momento tenemos también la otra cara de la moneda, que son los niños que son brutales, son nativos tecnológicos. hoy en día, mi sobrina de 7 si, años, se maneja el iPhone de una forma increíble, entonces es tan cuático, y, y lamentablemente la televisión y los medios de comunicación van al público mmm, masivo, al futuro consumidor o al consumidor actual, no sé qué opinas un poquito de esto Carlos, tú también, de, de lo que votó la ola como dije, de, de la gente que también le va a costar mucho esto
0: bueno, la brecha tecnológica es bastante grande, yo creo que nos hemos quedado eh, eh, como en deuda con, con, con los adultos mayores, como dices tú, en cuanto a, a acompañarlos, porque como también decías tú, es más fácil decirle, yo te lo hago, yo te lo compro, yo te lo pido y que ellos simplemente se dediquen a recibir las cosas, pero al final no los educamos eh, en el camino de la tecnología y hay cosas que son bastante fáciles y que simplemente ellos no las saben porque nadie se las enseñó. Eh, a mí me pasa mucho con mi mamá también de, 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 de también ayudarla con muchas cosas de, que ella no sabe, pero al final me he dado cuenta que cuando tú educas, como, como dice Jorge, eh, se puede educar a las personas, hay que irlas educando poco a poco eh, a través de información. Pero también es cierto que, claro, eh, en, en cuanto a, a, la, a las grandes empresas y todos los que apuntan a, a, a las ventas, eh, son un sector muy, muy pequeño, por lo tanto no tienen un interés en querer educarlo y creo que también... Eh, nosotros como consumidores deberíamos también aportar a, a enseñarle a esas personas para que puedan también eh, saber tanto como nosotros. Oye,
1: muchachos, y ya saliendo un poquito de ese tema, me parece que estamos todos bastante de acuerdo ahí. Eh, ¿Ha cambiado la forma y el comportamiento de cada uno de ustedes como consumidores de tecnología? Eh, por ejemplo, en mi caso, la verdad que lo único que hizo es amplio. Yo ya compraba hace mucho rato todo online. Eh, estaba ya full Amazon, full mercado libre. Eh, así que no tuvo ningún cambio. En el caso tuyo, eh, Jorge, ¿tuviste algún cambio o también ya estaba subido al tema del comercio online de hace rato? Eh, yo en el comercio
2: online te diría que me mal acostumbré el año pasado que estuve en Holanda, que estuve con mi esposa y ella estuvo estudiando y yo tomando unos cursos. Eh, y todo era online. Todo era online. Excepto ir al supermercado. Porque allá incluso en Europa, en Holanda, tienen una como su versión de Mercado Libre que se llama Vol. B -O -L ¿Ya? Y era como el Mercado Libre chileno. Pero con las tiendas de Holanda y siempre con buenos precios incluso de repente se mandaba unas ofertas a ver, que me acuerde una figura de Morrigan que me compré estando allá tenía 60% de descuento y había salido este mismo año la figura
1: ya, o sea, ya estaba absolutamente entonces metido en el mercado entonces yo con online.
2: eso dije ¿qué me voy
1: a estar moviendo? no, chao pescado Nada. oye, oye eh, Teodoro y en tu caso, eh, ¿tú ya estabas metido igual que Jorge en este tema del, del comercio online a full? ¿o, o recién Post pandemia, te metiste a ese tema, o sea, ¿visitabas y tiendas, por ejemplo, etcétera.
3: O sea, yo creo que siempre tiendas visitaba, ¿no? Pero igual yo ya estaba súper acostumbrado al comercio online. De hecho, justamente para como recapitular un poco lo que tocamos antes, pero solamente un dato freak: es como antes de la pandemia, solamente el comercio online representaba como un 25% de, de las ventas de los retail, ¿no? Entonces, claramente ahora con todo esto se disparó y. Pero no, siempre comprando online. Pero obviamente una que otra cosa, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar mangas y me gusta mucho ir como a vitrinar y comprar, ¿cachai? Pero es muy difícil comprarse un manga que no, no puedes ver como la textura del cuaderno del libro.
1: Sí, no, de todas formas, porque las ediciones también van cambiando. Carlos, claro. y en tu caso, ¿tú y eras de ir a tiendas o ya también estabas como los muchachos ahí a full ya metido en el comercio, en el la, comercio online?
0: Eh, un poco de los dos, ¿eh? la verdad es que yo también soy consumidor de, de películas y material también gráfico como, como animes también o figuras que lamentablemente, y como has dicho tú en un montón de veces, eh, estamos en el trasero del mundo, estamos al final y lamentablemente nunca nos llega nada y tenemos que estar optando a, a poder comprar en tiendas en otros países como España... Eh, o Estados Unidos que, que son que están en, a la vanguardia en cuanto a la cantidad de productos que pueden que podemos obtener. Y claro, yo soy un poco más de los dos. Eh, aquí también es, un, es, es entretenido salir, ir a ver lo último que está llegando o, o en cuanto a juegos o consolas o también en cuanto a tecnología. Entonces bastante entretenido ir y ver y tocar y probar, eh, salir a las tiendas, ir a, a, a Zona Franca, a, a ver qué es lo que mejor ha llegado en último en cuanto a tecnología de celulares también, que, que es como lo, la vanguardia que tenemos ahora en cuanto a tecnología
1: oye, eh, ya todos, prácticamente ya todos estábamos un poquito ya metidos en el tema online, eh, pero todo esto de la pandemia no solamente afectó, bueno el tema de las tiendas, el tema del comercio, sino también afectó a las marcas, y nos hizo conocer algo, pero yo creo que a, hace mucho tiempo yo no veía de forma tan generalizada tecnológicamente, y es el tema de la falta de stock, hoy en día bueno, yo ya he hecho tres videos, porque la verdad que la cantidad de gente que hoy en día me sigue preguntando machina, ¿qué me compro? ¿qué me compro? ¿qué me voy a comprar? Qué? entonces yo les recomiendo y después me, el, el, pero la respuesta que me llega todos los patrones la misma. No hay stock, no hay stock, no hay stock, no hay stock. Y el problema es que no hay stock. O sea, algo, tú por ejemplo, entras a sitios como Music World, como Musicland, etcétera, donde hora tú tenías una tremenda gran cantidad de oferta de parlantes, de recibir de un montón de cosas. Hoy en día no hay nada. O sea, ha bajado muchísimo. De hecho, ha habido meses en que no ha habido ningún recibir Atmos, por ejemplo, la venta en el país. O sea, la verdad es que los únicos que yo he visto con stock, con stock han sido marcas directas. Por ejemplo, Sony con su stock online. Eh, el stock que ha manejado, qué sé yo, y ni siquiera voy a hablar de consolas que lo vamos a tratar después eh, pero en televisores también que han hecho las tiendas han sacado televisores antiguos que han tenido a la venta están tratando entonces el tema de la falta de stock ha sido tremendo usted Jorge tú lo has visto también el tema no hablemos de las consolas todavía pero a nivel por ejemplo de cosas que vayas a comprar has visto una falta de stock en, en, en tecnología en todo no solo tecnología incluso
2: muebles lo que quieras no hay no hay en realidad a ver un ejemplo que sí me demoré bueno, además de la Play 5 y todo este tipo de cosas Es el Producto también de electrodomésticos Básicos, por ejemplo, microondas Que necesito cambiarlo Porque este ya el pobrecito No más más ni, ni, ni calienta el pan, así, nada
1: El microondas no sirve para nada Nada, nada, no he podido encontrar Oye, y tú Teodoro ¿Has visto también la falta de tecnología? ¿La falta de stock por todos lados?
3: Sí, yo creo que es algo Más que evidente en el sentido de que, bueno, los scalpers que mencionaste hace un poco han afectado un poco el mercado, pero por ejemplo, algo no tan tecnológico, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho andar en bicicleta y cuando empezó todo este tema de la pandemia eh, me, me quería comprar un rodillo que un rodillo al final es como poner la bicicleta que uno tiene de forma estática y hay una aplicación donde uno puede competir y todo el tema. Bueno. Y resulta que esos rodillos se vendieron como pan caliente y no no había stock de nada. De están vendiendo para tres, Cuatro meses después ya para que llegaran. Entonces era súper impresionante el tema. Al final me compré uno usado, pero pero el tema de, del stock está, está fuerte.
1: Y tú, Carlos, allá en lo que es el norte, ¿has visto el tema de la falta de stock como un como un tema gran grande?
0: Sí, o sea, a nivel no solamente de zona, sino que también nacional. de Impresionante la cantidad de, de falta de stock. Y ojo, no es un tema solamente que no, no, nos pega a nosotros como... ...como país también es un tema a nivel mundial... esto se está viendo... ...que las compras están haciéndose... Eh, ...con bastantes meses de anticipación... ...porque las fábricas... ...también están teniendo bastantes problemas... ...con, los, con sus producciones... ...por la falta también de movilidad... ...que, que nos ha traído este tema de la pandemia... Eh, ...la falta de poder... ...no solamente eh, exportar... ...sino que también importar... Eh, ...sus productos o, o sus materiales... ...esenciales para poder también fabricar... ...como decía Jorge que no hay camas, que no hay muebles, que no solamente se, se va a un, a un tema tecnológico que, que a lo mejor es mucho más fácil la producción, pero así todo también se ha visto afectado en todo tipo de índoles de, de lo que uno necesita en sus casas
1: oye es tremendo, me estaba acordando el caso acá no sé si lo han visto ustedes del, de, de estas casas que se prevendieron, que eran casas de merar más en el, no me acuerdo en qué parte, de, de no sé si Santiago o más para el norte pero no hay stock de la madera y la gente tiene que mudarse, es terrible, terrible no había pensado en ese, ese parte Carlos que de repente eh, cuando yo estoy tan rodeado en tecnología como que me cuesta de repente como ver más allá y la verdad que es, es brutal el tema, pero ustedes tocaron un tema muy interesante y dos factores que han nacido con la falta de stock, bueno no sé si nacido pero se han visibilizado y masificado por un lado está el estafador y por el otro lado está el scalper le voy a pedir primero a Jorge, Jorge explícanos ¿qué es un scalper?
2: Mira, primero que nada el scalper es un grupo
1: porque no es una persona sola Jorgito, más fuerte, no se te escucha bien Ah, mi, eh, Mil disculpas, es que
2: te está un poco lejos del micrófono Mira, eh, el scalper primero no trabaja solo esto es un grupo de personas que por lo general siempre consiste en hackers que crean unos bots que hacen esos, estos pequeños bots. Se encargan de buscar primero analizar el mercado y buscar todos los productos que están en boga, que por lo general son iPhones, son iPads, notebooks, etc. Pero hoy en día gol golpearon mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ya al haber una baja producción y estos bots que están programados para buscar un mercado y a su vez trabajar en lo que es comprar a montones, en grandes cantidades, ha golpeado tanto políticamente hablando, moralmente hablando y los bolsillos de todos. ¿En qué sentido? Eh, por el lado político, porque todos dicen oye, pero es que tú no puedes hacer eso. Pero si nos damos cuenta, el libre mercado te lo permite. No tienes como un límite de tu cuánto puedes comprar, a excepción que la misma tienda te lo diga. Claro. ¿Qué otra cosa? Lo moralmente obvio, porque dicen, oye, pero tú al comprar todo esto, ¿para qué las quieres? Y, y la gente, lo hemos visto en las notas, los dice sin ningún descaro, no, yo lo quiero porque lo quiero revender. Y uno dice, oye, pero que eres mala persona por hacer eso. <risa> pero... Legalmente lo puede hacer, porque estamos viviendo en un, en, en un estilo que te lo permite y sin ningún problema. Oye, y es
1: donde hay un problema también, obvio. Sí, eh, quería comentar un tema, bueno, scalper o acaparador, eh, yo creo que se visibilizó, y acá quiero enganchar un poquito a este tema, se visibilizó mucho con el tema de las nuevas consolas, con el tema de los lanzamientos de las nuevas consolas, Jorge, porque creo, bueno, tú en tu caso que eres de PC, eh, da la casualidad que no solamente fue el lanzamiento de una PlayStation 5, de una Xbox Series X, sino también de una nueva generación de, de tarjetas de video Nvidia, que son las RTX, que prácticamente, no sé, creo que no hubo stock nunca, hubo stock, Jorge, no?
2: Imagínate que salieron el año pasado por ahí por junio, si no me equivoco sí, y recién pude conseguirme una, una, y eso fue porque la pillé así de suerte, recién ahora hace menos de un mes, eh, y todo lo que es piezas de PC también lo podemos ver mucho por las
1: marcas que están llegando. Oye, eh, Teodoro ahora, eh, sorry Jorge eh, Teodoro, el tema tú también, que tú estás ligado al software y todo eso como decía Jorge, habló de los hackers, etc eh, ¿qué visión tienes tú de los scalpers y de qué forma has visto que también están afectando el mundo, el, el mundo del software, y la tecnología etcétera? ¿y se puede hacer también algo para luchar contra eso?
3: Eh, mira, principalmente mi punto de vista, yo encuentro que el scalper en cierto modo, puede ser bueno pero encuentro que también son estafadores al fin y al cabo, ¿no? Desde eh, de mi punto de vista, es mi visión, ojo, es mi opinión. Sí, de eh, pero, pero obviamente al final, las personas que se han afectado somos nosotros, el usuario como uno, el usuario como hardcore del hardware, ¿no? Eh, yo también tuve la suerte de comprar una RTX 3080 a precio americano, pero por mucha suerte, fue mucha suerte. Y, pero no todos cuentan la misma historia y obviamente es súper complicado, ¿no? Oye, ¿en
1: qué sentido te refieres que puede ser positivo? ¿Qué lado positivo tú puedes creer que le puedes ver a esto? Por,
3: porque muchas veces hay scalpers que no son tan descarados. Porque hay gente que realmente es descarada. Y, por ejemplo, yo he visto... También me compré la Xbox Series X. Pero uh, la por supuesto la compré en Mercado Libre. Mercado Libre, valga la redundancia. Eh, eh, por ejemplo, hay gente que no la vende tan cara o tan precio tan descabellado. Ya, ya pasa a ser molesto, por ejemplo, cuando están vendiendo la Xbox, no sé, 900 mil pesos, un millón de pesos... Uf, me final, acordé
1: de las publicaciones final. de PlayStation 5 Un millón de pesos que hubo por mucho tiempo No, y también, lo alto,
3: el, el, un millón seis Uf, es lo mismo
1: Oye, eh, Carlos, y tú en el norte ¿Qué, qué opinas del tema de los acabaradores? Si, lo, ¿Si te afectó también de alguna forma?
0: Eh, sí, bueno, eso normalmente aquí Se ve más en, en la parte online eh, En cuanto aquí entienda tienda, la verdad es que eh, yo tuve la suerte porque hace poco que, que, que tuvimos la, la posibilidad de salir de cuarentena aquí en la ciudad y pude dar una vuelta por, por zona franca y la verdad es que tenían de todo eh, eh, menos PlayStation PlayStation como que hay un hay un bajo y quiebre de stock pero si sí Xbox eh, Serie X puedes encontrar está en 700 mil pesos eh, así que un precio creo que es el precio normal no no sé si estoy equivocado creo que es el precio que corresponde y en cuanto a los acaparadores aquí, claro, se puede ver más en, en el sistema online que en el sistema físico.
1: Oye, eh, Carlos, ¿y tú jugas yo, no? O la parte de los videojuegos como que no va muy contigo.
0: Sí, sí, la verdad es que yo también soy un consumidor de juegos, pero fíjate que ahora, bueno, yo me estoy también migrando, yo creo que también se está creando este sistema nuevo. Yo estoy probando hace poco, estoy, eh, tengo mi NVIDIA Chill Pro, Yeah. Y estoy probando el sistema de, de juegos eh, a través de la nube, que tiene NVIDIA, que la verdad es que me sorprendió Chau, bastante. Eh, claro, el, el, la verdad es que me sorprendió de muy buena manera. Bueno, también hay que tener una buena conexión de internet. Yo la verdad es que tengo fibra óptica y la verdad es que me anda bastante bien. Pero me sorprendió gratamente eh, la fluidez del, de los juegos. Eh, para la gente que no sepa de qué se trata esto el GeForce Now se llama de es, Nvidia. Sí. El, el GeForce Now eh, tú al tener simplemente la aplicación eh, puede ser en un televisor puede ser en un computador cualquier juego que tú compres por fuera eh, que esté dentro del catálogo que tenga GeForce Now eh, lo puedes eh, llevar al televisor o jugar en el computador sin tener un computador que esté preparado o un televisor que esté preparado para poder hacer correr un juego a 1080p entonces se corre de manera virtual con los servidores de, de NVIDIA y, y puede jugar perfectamente Yo he estado probando juegos como el Valhalla El Assassin's Creed Valhalla Y la verdad es que me quedé con la boca abierta La fluidez y lo bien que podía correr el juego Lamentablemente sí eh, eh, He tenido que estarlo corriendo con VPN Porque lamentablemente todavía GeForce Now no está habilitado para Latinoamérica pero la verdad es que así todo, con VPN, el juego va bastante bien. Así que yo por ese lado eh, creo que a, también se está apuntando a esa, a esa nueva eh, tipo de tecnología. De hecho, Google ya lo está implementando con Stadia. Eh, creo, que en...
1: creo que lo estaba. Ya... Pero de ahí le vamos a preguntar a Jorge estoy. que sabe más de eso. Pero creo que lo, que estaba, que Stadia ya, ya no sigue mucho.
0: Sí, bueno, ese, y también, bueno, tienes también Steam también, que, que es otra de las plataformas, pero Steam sí tienes que tener un computador con, lo, con las características de, para poder jugar, pero lo que sí, GeForce Now, la verdad es que me sorprendió bastante gratamente.
1: Eh, muchas gracias Carlos, bueno eh, un tema que conseguimos todo. bueno el tema del stock falta de stock, consolas no hay stock la verdad que eh, yo pensé que a esta altura yo pensé que ya a fines de marzo íbamos a tener stock de Playstation 5, íbamos a tener esto, stock de tarjetas RTX íbamos a tener stock de Xbox Series X y la verdad es que no pasa nada eh, eh, de repente se cuelan algunas Xbox por aquí por allá, por el manejo que tiene más personalizado Xbox de la marca, eh, que puede hacer más cosas acá en Chile eh, a diferencia de Sony, recordemos que Sony no está oficialmente Mente, por ejemplo en Chile y lo manejan empresas y la verdad que lamentablemente estamos sujetos a eso, entonces no ha sido lo, lo, lo mejor como quisiéramos y bueno, Nintendo, la bestia durmiente también ahí hay, hay que ver qué irá a pasar, eh, Jorge, pero para, para que no quede lo de Stadia dando vuelta el tema de Stadia fue la gran revelación de Google, cuando te iba a dejar eh, poder jugar en línea, como mencionaba Carlos recién, que lo hacía la, el, lo de Nvidia, lo de Stadia era prácticamente tú jugabas como desde YouTube ¿no Jorge? ¿Podéis explicar un poquito? No. ¿Cómo funcionaba Stadia y qué pasó con Stadia?
2: Ya, mira, Stadia lo que hacía básicamente era hacer eh, te prestaba, por decir así, el servidor para tu jugar. ¿En qué sentido? De que tú llegabas y gracias a, a YouTube, que por ejemplo si tú veías un video te daba la opción de tú poder conectarte digamos, oh, tú tienes Stadia y veo que estás viendo Assassin's Creed Valhalla ¿Quieres jugar? Esa era la idea porque hasta el día de hoy eso no funciona eh, ya para, para no desvirtuarme mucho sí. más, el asunto es que la idea de Stadia como todos sabemos a Google a tío Google le encantan los billetes y si nos llegan billetes lo aniquila rapidito no fue muy rápido como ellos pensaban aunque vendían a toda costa de que en números se vendió mucho, fue un total fracaso a tal punto de que ellos hasta el día de hoy todavía no terminan de entregar las preventas del control de Stadia. Y esto lo estoy diciendo en serio, esto no es nada de mentira, ni que odias a Stadia. No, ustedes pueden buscar en internet y sale clarita la nota en donde dice que todavía no están disponibles
1: oye, eh, bueno el tema eh, yo creo que también el tema de, de, de jugar por streaming va a ser complicado por el tema del internet, porque si bien Carlos tiene buen internet fibra óptica, la verdad que no es la realidad de todos, o sea, lamentablemente la mayoría tiene Btr todavía, que BTR está reventado, o sea, tiene una BTR es una compañía de cable, de cable por banda ancha, de internet banda ancha que fue prácticamente el rey en Chile durante mucho tiempo, era la compañía a tener, porque la verdad que tenía tremendas velocidades y cosas, pero hoy en día está súpermente colapsado y la verdad que se ha, visto, eh, se ha visto un poquito en el lado a pérdida con el ángel de la fibra óptica y compañías como Antel, como Movistar como Manquehue, que tiene tremendo fibra óptica, está entregando un mejor servicio pero eso lo vamos a dejar cuando hablemos de, de ese tema hay un tema que quiero eh, que quiero preguntarte a ti Teodoro Teodoro, ¿tú qué tarjeta te compraste la RTX la 3080?
3: exacto, la 3080, pedazo de tarjeta ¿qué tarjeta tenías tú antes? La 2080 Super. Tampoco era tan mala.
1: No, yo tengo la Super, de hecho, todavía. ¿Pero qué? pero viste una diferencia realmente potente? en eh,
3: Sí. O sea, realmente sí, porque yo juego en 1440p, y lo que siempre busco es como 144Hz. Ojo, no todos los juegos lo alcanzo, eh, pero sí me sorprendió mucho el rendimiento, por ejemplo, a mí me encanta Cyberpunk, y creo que es un juego muy bueno... Lamentablemente, sí, eres uno tal... de, los,
1: de los del equipo, a mí me encanta Cyberpunk también eh,
3: lamentablemente no tuvo la llegada porque el hype que hubo en las consolas fue demasiado y a lo mejor no, no... Hay, hay, hay dos problemas ahí pero yo creo que es otro tema de discusión pero eh, claramente se dio la mejora eh, con esta tarjeta de ese juego y sobre todo los juegos que requieren lo que es Ray Tracing de Nvidia ¿no? eh, y en general también el hecho de llegar a 144Hz en muchos juegos
1: Oye, eh, ahora que estamos hablando de esto, que estamos hablando de todo eso, eh, yo anuncié que iba a hablar del tema de GameStop. ¿Qué pasó con GameStop? GameStop es la tienda más bueno, más antigua, más grande, más clásica de videojuegos en Estados Unidos, que de hecho abrió locales también fuera de Estados Unidos. Era como el blockbuster de los videojuegos que teníamos en Chile, por ejemplo. Eh, y la verdad que estuvo en enero y febrero, estuvo pero en todos lados la noticia, porque sus stocks subieron, pero de precio. En este momento, Jorge, te cedo la palabra, quiero que nos explique un poquito este fenómeno. Trata en, en breve minutos explicarnos bien en qué consistió este fenómeno, esta locura, con, la acción, con las acciones de GameStop, etcétera.
2: Ya, mira, es que GameStop, yo te diría que más de lo que dijiste, se parece más como un Z-Mart o un Microplay. Claro, se me ha olvidado que existía Z-Mart. Bueno, la cosa es que eh, lo que sucede es que hubo con esta cosa del COVID y que la gente ya no podía trabajar. Muchos millonarios norteamericanos salieron eh, en programas de CNN, noticias, etc. Y ellos como de una manera muy burda decían, bueno... Pero ahora es el tiempo para que ustedes inviertan en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Muchas aplicaciones de estas que te permiten comprar acciones, como eToro, abrieron la posibilidad de tu comprar acciones, una a muy buen precio, etc. Y la cosa es que en Reddit, el, el que empezó todo esto, que se llama, discúlpame, pero una puteada el nombre, se llama Deep Fucking Value. Ya. Yeah. Él lo que hizo fue, aprovechando que viendo que con el COVID y que ya venía desde mucho tiempo atrás que las acciones de GameStop caían y caían en caída libre, pero obscena, él llegó y dijo: ¿Saben qué cabros? Aprovechemos que está a, si no me equivoco, estaba a 4 dólares Le en el Reddit que se llama <coughs> Wall Street Bets o apuestas en Wall Street. Yeah. Le dijo, cabros, junten 200 dólares cada uno y todos en masa compramos acciones. Y lo que le favoreció mucho fue de que por lo general están estos hedge funds, que son como empresas que te venden acciones. Que, ¿Qué es lo que hacen? Te venden una acción, por ejemplo, a 5 dólares. Yeah. Como nosotros no somos expertos, o nos ponemos muy nerviosos porque no, no, no sabemos jugar muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos que la acción se cae. ¿Y qué haces? Vendes porque dice no, ya la embarré, esto no va a subir. Y ahí es como ellos ganan dinero. Porque después tú al venderlas, las vas a vender más baratas. Y ellos se van a quedar con esa diferencia que pagaron, que tú pagaste, digamos. En este caso, si tú pagaste por acción 5 dólares y después las vendes a 3 esos dos dólares extra se las llevan ellos.
1: ¿Entienden? Ah, perfecto. Sí,
2: te entiendo ya, perfectamente. La cosa es que ellos manejan pero billones de dólares. Y muchos millonarios obviamente están metidos ahí porque ellos tienen la capacidad monetaria de poder jugar. Y GameStop, digamos, uno de los hedge funds de GameStop dijo, ¿sabes qué? Liberemos un poco de acciones de GameStop pero extras a las que ya existían supongamos que son mil acciones, ellos llegaron y lanzaron mil nuevas, además de las que ya están libres por ahí. Entonces aprovecharon ese momento exacto que cuando liberaron esas acciones, con los 200 dólares de cada persona que el compadre juntó, compraron acciones de inmediato, todas en un día. Entonces, mm. ¿qué sucedió con eso? De cuatro dólares pasó a a costar 800 dólares cada una. Wow. Entonces, si sacamos la cuenta, 4 dólares y después gastaste ganaste 800, o sea, 796 por cada una. Se hicieron millonarios. De un sí, día para otro. Y eso les demostró una vez más a los queridos millonarios, señores ancianos. Ya,
1: pero Jorge, un punto, eh, bueno, eso se reguló después, porque hubo eh, claro, un tema donde... Se <ríe> sí, y se, ahí que... salió la ley más rápida que hemos visto en el mundo, porque se, se cortó el tema y se, creo que se está empezando como a, a regular bien ese tema.
2: Es que se reguló por un asunto que, para que te haga una idea, hay, hay gente ¿eh? millonaria que siempre estuvo metida en esos hedge funds que perdió 70 billones de dólares en una mañana. Uf, en una mañana. Hay personas que perdieron
1: la casa, la señora, perdieron a todos. Eh, para todos los que quieran conocer más del tema de GameStop, les recomiendo muchísimo un documental que está en Hulu Para los que puedan acceder a Hulu, hay un documental que explica este tema de GameStop también Que parte desde el inicio, entrevistan a todos, etcétera. Es muy muy bueno y podemos ahondar un poquito más en todo esto que está hablando Jorge Oye, eh, ¿y tú Teodoro también viste este tema de las acciones de GameStop? ¿Está ahí en la órbita de esto o no, no, no te llamó la atención nada?
3: O sea, estuve atento a todas las noticias, pero obviamente no metí lo que es eh, plata, ¿no? Dinero, pero sí, o sea, me llamó muchísimo la atención porque al final como que, eh, como que al final los millonarios o los ricos están como impactados que como un, un par de personas, verdad no era un par, pero por decirlo, que se juntaron a internet en un foro eh, lograron hacer eso, ¿no? Yo creo que es súper impactante. De hecho, obviamente si hay un documental es porque realmente eh, logró penetrar en alguna forma en la vida de las personas.
1: De hecho, eh, eso es verdad, fue, fue realmente cuando se democratizan las cosas, cuando empiezan de repente a causar urticaria en, en la gente que domina todo este, toda esta madeja, toda esta ajedrez de la vida y el comercio, la verdad que pasa en todo. Eh, hay un tema que quiero conversar también que es acerca, ya vamos a ir ahora a, la, a, la, a lo que es el núcleo de Metina 4K, que son los televisores. Eh, en este momento estamos viviendo una escasez de televisores brutal O sea, los televisores que puedes encontrar ahora Yo diría que en la mayoría son lo que está quedando en tienda Y lo que hay acumulado en tienda A ver, acá para que más o menos expliquen Le entiendan cómo funciona esto, es como una pirámide Cuando llegan televisores, la gama más baja llega pero una gran cantidad Y de ahí va bajando, bajando Y los televisores más gama alta llegan poquísimos si es que llegan Usualmente hay marcas que prefieren no traerlos pero para nada eh, y los que están abajo son muchos entonces ¿qué pasa? que cuando va pasando el tiempo las dos primeras esferas de la pirámide van quedando en stock y así es cuando tú de repente hoy día puedes ir qué sé yo a ver televisores televisor en alguna parte y te encuentras con modelos Samsung ru que a lo mejor te hace de, de, dos años atrás, pero ahí se están vendiendo y la verdad que veo difícil el tema de la llegada de los nuevos televisores, no porque no vayan a llegar, sino por el tema de que hay mucho stock eh, de televisores ya atrasados creo que los televisores se han estado renovando muy rápido, y a diferencia de un celular la verdad es que una persona que se compra un televisor de verdad se lo compra para estar un par de años, no es alguien que se vaya a renovar el, el televisor ahí, entonces eh, el año pasado yo creo que ya vimos menos stock de televisores eh, costó mucho, de hecho hubo problemas con Sony que el, el container que traía el X 900H a finales del año eh, y esto se los cuento porque lo, me lo conversaron ahí mismo eh, fue, lo mandaron de vuelta por coronavirus por COVID, entonces se demoró, llegó como después, como dos meses después costó mucho que llegara, entonces si ese año pasó este, este año a lo mejor los nuevos televisores vamos a ver en Latinoamérica quizás menos stock, vamos a ver menos no sé, se, se puede ver un poquito complicado ese tema. Eh, Carlos, tú que estás ahí, allá en el norte, el tema, en Zona Franca usted ¿cómo funciona el tema de los televisores nuevos? ¿Funcionan con tiendas oficiales? ¿O en Zona Franca también traen harto televisor? ¿Cómo funciona ya el tema con, con los televisores nuevos, con las novedades en ese sentido?
0: Mira, acá pasa algo bastante eh, malo por decir, si se puede decir creo que las las multitiendas o las grandes tiendas, ha pasado a llevar al, al sistema de eh, zona franca. Antes nos podíamos jactar, eh, antes, bueno, aquí en zona franca existían representantes oficiales de las marcas como Sony, como Samsung, como El eh, T. Ellos ahora, eh, la verdad es que los productos que tienen eh, son bastante de, de baja calidad y no son los primeros líneas que trae la, las multitiendas donde tú puedes encontrar en Falavela o en Ripley o en, en, en París, eh, las nuevas líneas de televisores, que claro, como mencionas tú, llegan solamente una o dos unidades del, del tope de líneas, pero sí quedan eh, los modelos más básicos eh, rezagados. Y la verdad es que es bastante frustrante ver, yo trabajé en Sony, o trabajé para Sony, eh, te estoy hablando hace de 12, 10 o 12 años atrás, donde tú podías encontrar cyber televisores que estoy hablando de televisores cuando todavía existía el televisor con con el con el culo para atrás todavía yeah. esos televisores grandes te estoy hablando del televisor más grande era de 58 63 pulgadas que eran estos televisores tipo de retroiluminación eh, que, que eran unas unas bestias enormes eh, que venían con soporte incluso se me cayó el carnet, pero muy muy no te muy leo bueno, tranquilo <ríe> Y te estoy hablando, de, imagínate, de los Sony Trinitron de hace 10, 15 años atrás más o menos. Y, y era como el tope de, de, de gama en ese, en ese tiempo eh, y a, hoy eh, se ha dejado bastante de lado el estar a la vanguardia en la tecnología en cuanto a televisores, sobre todo nosotros, que, que es un fenómeno, digo yo, ¿cómo, uno, cómo explicarlo? Si tenemos la, el contacto directo a lo mejor con, con empresas de China que podríamos importar de manera directa, eh, nos llega al final solamente lo más malo. Tú, tú lo ves también con marcas como Panasonic o TCL, que son marcas bastante potentes, que están a tope de mercado en, en Estados Unidos, y también ahora, por ejemplo, que se está metiendo muy fuerte también en el tema de televisores, que es Xiaomi. Eh, tú vas y preguntas y no encuentras un televisor que sea a tope de gama. Xiaomi hace un mes atrás acaba de lanzar, o un mes y medio más o menos, acaba de lanzar un televisor nuevo QLED Dolby vision con conectores eh, HDMI 2.1 a 999 euros, que es un precio bastante bajo para las prestaciones que tiene en comparación, por ejemplo, a un OLED o un QLED eh, tope de gaba en eh, cuanto a Samsung o, o Sony.
1: La verdad que el tema que mencionas de Xiaomi es un tema que... Eh, de hecho, el, si no era este miércoles el próximo íbamos a tocar el tema de ese televisor precisamente por lo mismo, Xiaomi lleva hace rato ofreciendo una alternativa barata de tremenda calidad yo probé por ejemplo eh, tuve un tiempo, ahora préstamo un mouse de Xiaomi que era súper económico y la verdad es que funcionaba súper bien y he probado audífonos de Xiaomi y he probado, bueno, probamos el, Mi, el Xiaomi Micro que se llamaba, que era el, el 4K de Xiaomi, eh, la cajita de streaming también funcionaba súper bien sabes qué? me intriga mucho My eso box. Maybox, exacto eh, y me intriga mucho eso, también el punto de eh, lo mismo que Carlos, lo encuentro que es decepcionante cuando tenemos todo ese tipo de cosas que de repente podrían llegar y realmente golpear el comercio eh, y no lo hacen, de hecho TCL yo le he escrito varias veces a TCL por el, tema del, por el tema de que por favor, ¿qué está pasando? ¿dónde está el stock? y no hay caso, están encerrados en su cuadradito de los cuatro modelos básicos y no traen el resto, pero yo ¿No? creo que ahí hay, hay, por, por algo debe haber una decisión tomada más arriba,
0: por el cual pasa eso. Yo, mira, para cerrar el tema y para darle el paso también a, a, a mis compañeros, que eh, creo que creo que pasa un fenómeno bastante radical con respecto a Latinoamérica, de cómo nos ven ellos como consumidores eh, eh, en Estados Unidos y también en, en, en Europa, creo que nos miran, es eh, como la, lo último el del traste eh, de lo que nos pueden mandar, nos mandan modelos obsoletos, eh, con un año o un año y medio de diferencia con respecto a los modelos nuevos que se están lanzando, y no solamente en televisor, también en tecnología de, de audio. Tú, Martina, lo promueves cada, cada, con cada video que sale, y eh, cada vez que tocas el tema en cuanto al sonido hi-fi, estamos bastante lejos. Yo, gracias a Dios, me pude hacer un sistema muy bueno de Olvi Atmos y también pude optar también a un, a un LG de gama, pero si tú vas, incluso hay mucha desinformación en cuanto a las marcas. Las marcas tú te ponen un vendedor en cada una de las tiendas y saben mucho menos que uno. Y cualquier persona con un poco de conocimiento, que la gente que pueda ver tu canal y se informe un poco, se va a enfrentar con un vendedor, la verdad es que no tiene idea de nada.
1: Lamentable, esperemos, esperemos que eso se pueda cambiar a futuro El tema de cómo nos ven las marcas eh, Pues yo me acuerdo que Jorge cuando estuvo en E3 Porque Jorge fue varias veces a E3 también con el tema de los videojuegos eh, También pudo escuchar un poquito de cómo las marcas, cómo las empresas Ven un poquito el mercado latinoamericano eh, Por el lanzamiento de productos, el lanzamiento de juegos y esa cosa eh, ¿Qué te parece a ti lo que comentaba Carlos ahora de la visión que de repente tiene el mercado O las empresas grandes de exterior de nosotros latinoamericanos como consumidores, Jorge?
2: Eh, bueno, esto es algo que le vengo diciendo de hace rato Y que me lo dijo Sony Carepalo en la E3 Que fue que dijo ustedes no son un mercado Así, tal cual No somos mercado, no les importamos ¿Por qué? Va a sonar feo Pero también es la realidad del país Y hay que afrontarla Mientras O sea, de la, no la región, son... más que el país, la región completa tiene el mismo eh, problema eh, Bueno, sí, es verdad Que cuál es la... ¿Cuál es el problema? Ellos, por ejemplo, ahora quieren vender la Play 5, ¿cierto? Pero primero, ¿cuánta gente tiene la capacidad adquisitiva para llegar y comprar en comparación a Europa, Estados Unidos? Un mínimo de personas. Eh, lo mismo lo vemos, por ejemplo, si vas al Paseo de las Palmas, la gran mayoría todavía sigue preguntando si tiene juegos de PlayStation 3 incluso y PlayStation 4
1: y Sin encontrar también
2: que, que a ellos no les interesa es, es como, como y el mejor ejemplo también son con cuando eran los eventos de videojuegos que ni siquiera se preocupaban de que si en Chile le interesaba a nosotros por ejemplo el Street Fighter V o, o un juego X o el Bloodborne o algo así de, Oye
0: Jorge, que... te, te puedo dar una opinión Yo creo que también ellos nos ven también como un mercado muy pirata eh, eh, Creo que también eso también eh, eh, A las a marcas También nos ven de esa manera Y la verdad es que por eso que creo que también nos han dejado de la...
2: Sí, totalmente de acuerdo A eso iba a llegar Que además, por ejemplo Y yo creo que fue un efecto cuando Nintendo sacó la Que me gusta decir así como los Mini remakes de las consolas Antiguas que es Nintendo Super ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Ahora tú puedes ir a cualquier lugar y creo que sale 25 mil pesos, creo no me acuerdo, o 20 mil pesos más del valor de la Mini Super Mini NES y te viene con todos los juegos de Nintendo pirateados. lo mismo sucede con la de Super entonces claro, onda eh, aunque uno diga, no, si Nintendo, Sony no, no se da cuenta no es
1: así, ellos lo saben y es por lo mismo que nos valoran tan mal Oye, eh, bueno, así como mencionaba Jorge el tema de los videojuegos, eso también lo vimos en películas, la verdad que el, el nivel de piratería de la región en cuanto a cine es impresionante, y eso ha causado que no se, ¿por qué no se venden reproductores 4K en la región? Porque la gente está muy acostumbrada de repente a descargar cosas y porque el formato físico, bueno, eso lo vamos a dejar para otra vez, me voy a embalar con un tema que vamos a eso abrir ahí sí. una caja de Pandora para la próxima vez, vamos eso, a dejar eso. eso. para muchos sí, eh, pero tienen razón vamos a cerrarlo ahí, tienen razón con el tema de la, de la piratería el tema de, de que somos muy pequeños de hecho si le sacamos Brasil, Latinoamérica se pierde como consumidor eh, y es un tema muy importante y es una lástima que espero que llegue a mejorar ahora esperanza tengo, hay marcas que empezaron a traer cosas que hasta hace poco era imposible que trajeran y le empezaron a traer de hecho Sony trajo un televisor 8K el año pasado, ahora el problema es que claro yo lo, lo cubrí, fuimos para allá, etcétera. pero si a lo mejor se vendió uno o sea, ni soñando va a llegar este año a lo mejor otro 8K, entonces ese es un tema también, el tema de qué tanto somos como consumidor. Yo cuando fui, estuve cubriendo ese Sony, ese 8K le pregunté, recuerdo a la gente de Sony que estaba ahí, que había un ejecutivo Sony, y le dije ¿pero qué pasa con él? Con porque yo estaba atravesado con un receiver Atmos que tenía Sony que es el SR1080 no me acuerdo ya cómo se llama, pero que es tremendo receiver y muy barato y es 7.2 y la verdad que Sony la estaba rompiendo con eso, nada más soñó un montón de partes entonces, ¿por qué no lo han traído? Dicen, es que la la gente no lo pide, ni siquiera lo ha preguntado, entonces no lo compra. Entonces, es una realidad también, también heavy, que como consumidores... Eh, no somos tan, no somos atractivos la verdad que para muchos de esos productos eh, de hecho las empresas todavía nos ven como lo mínimo en ese sentido eh, muchachos, para ir cerrando porque ya nos estamos acercando a la hora eh, me gustaría que cada uno de ustedes se tomara el tiempo como de dar algún par de tips, algún par de consejos para la gente que esté en eso, te abriéndose a lo mejor ahora a comprar cosas online comprar por primera vez ahí comprar tecnología online, mutando Jorge, algún par de consejos en la parte ahí computacional o gamer
2: Mira, lo primero es tener paciencia. Nosotros como gamers somos muy ansiosos. Que, uy, que quiero tener la Play 5 primero, ¡Uy! que quiero la Xbox nueva, o okay. que... Respira profundo, medita y tranquilamente va a llegar. Porque en este momento las consolas nuevas, tanto la Xbox... Perdón, pero a mí me gusta decirle Xbox X por tantas palabras que le ponen... Eh, y la play 5 no se van a desaparecer al contrario va a empezar a aumentar el stock y gracias a eso los scalpers que tenemos acá en chile que están vendiendo la play 5 a un millón y medio la xbox a un millón dos ya no van a valer nada y vayan a locales que ojalá tengan sean confirmados por la empresa como por ejemplo Zetamar, que yo incluso hablé con ellos y me dijeron de que confirmaron de que el precio no lo van a subir, como no fue así con la Switch, que de 350 ahora sale 450 gracias a la inflación.
1: lo tengo que decir, sorry, pero que hay que ser justo con todo eso. Oye, eh, Teodoro, en tu caso, ¿algún consejo, tú que estás bien metido en el tema del software, para la gente que esté ahondando en este tema del, de empezar a comprar online y de moverse en todo este mundo en, en época de pandemia?
3: Eh, como también lo dice la palabra online eh, un poco acompañando lo que dijeron anteriormente con el tema de la paciencia aprovechen de que es online y aprovechen de cotizar hay muchas plataformas, hay muchos comercios y muchos comercios ofrecen el mismo producto entonces la idea acá es aprovechar que está todo online de cotizar y comparar precios para buscar la mejor alternativa y también tener paciencia
1: Sí, yo creo que el tema de la paciencia va a ser complicado, lo digo yo porque esto como tres videos diciendo, por favor, no se compren nada ahora, es la peor época para comprar, por favor, esperen. La mayor, yo diría que el 90% de los mensajes que me llegan, y de patrones también, es, me estoy a punto de comprar tal cosa, pero no lo encuentro, entonces la paciencia no está muy 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 perdida ahora. Carlos, la B, también, consejos ahí para la gente que esté prontas de comprar cosas, de, de moverse en este mercado en época de pandemia.
0: Sí, yo creo, igual como, lo, como los chicos yo creo que opino lo mismo, hay que tener un poco más de paciencia, el, el, los stocks van a volver a subir, estamos pasando por un momento bastante crítico, nosotros en el país, pero si tú te das cuenta, los indicadores por fuera, por, por Europa y por Estados Unidos, a lo mejor están mejorando un poquito, a lo mejor eso también haga que el mercado se vaya, se vaya ampliando y vaya subiendo también su, su stock. Eh, eh, así que la gente tiene que tener paciencia, eh, y, y ojalá que la gente que, que, que escuche el podcast y también que tenga la, la oportunidad de poder visitar tu canal, que, que se informe. Ahí no solamente pueden encontrar, eh, como, como dice Jorge o como dice Teodoro, eh, tienen que buscar, hay altas ofertas, pero hay que tener paciencia, hay que buscar, hay que informarse, traten de ver videos, de buscar, hay harta información en YouTube, videos de recomendaciones de televisores, de marcas, que también se pueden encontrar aquí en el país y, y llegar a un buen televisor. Lamentablemente nosotros también somos bastante ignorantes eh, en cuanto a tecnología en, en Latinoamérica. La gente piensa que por, por el televisor más grande es el que se ve mejor eh, y, y lamentablemente no es así. La gente a veces compra sin saber cuáles son sus necesidades. Así que ojalá que, que tú, por ejemplo, tu canal yo creo que ha ayudado a mucha gente y no solamente, yo ves que tengo oportunidad y alguien me pregunta por compra de televisores, siempre lo recomiendo para que la gente se pueda informar y encontrar el televisor que realmente necesitan ellos, porque a veces no necesitas un televisor de un millón de pesos, con uno de 300 o 500 va a estar bastante bien para tus necesidades, así que creo que la información es lo más importante y la paciencia.
1: Muy buenos consejos de los tres, la verdad que eh, lo he pasado súper bien en este programa Ha sido súper entretenido, yo no, nunca pensé en hacer un podcast eh, Ya con el canal tenía suficiente, porque o estoy trabajando con patrones O estoy preparando porque estoy subiendo un video diario Pero la verdad que eh, quería hacer esto, quería integrar también a, lo, a la gente A la Nación Machina, que son los mecenas, que son gente que eh, ha dicho ¿Sabes qué? Me has ayudado, yo te ayudo, eh, etcétera eh, y que hemos visto hemos visto ese apoyo hemos visto el, el, el crecer como una comunidad y hemos visto la retroalimentación y muchos temas que los saco de los mismos muchachos así que, mi querido Carlos Labé, mi querido Teodoro Camayi y mi querido Jorge Fara muchas, muchas gracias por haber estado hoy día eh, no sé si tienen algunas palabras de despedida les mando un abrazo gigante y yo creo que ya estamos bajando la cortina, así que por favor Jorge, usted primero para que se despida
2: a ver, como decía la doctora Polo, eduquese lo más que pueda respite para que lo respeten sobre todo ahora con la pandemia vamos a tener que transformarnos en consumidores inteligentes no dejarnos llevar por la calentura como dicen por ahí tienen que estar tranquilos relájense en modo zen y pásenla bien disfrútenlo porque el mundo no se va a acabar las play 5 van a seguir saliendo van a salir tantas que después van a salir hasta por el poto, así que relájense bueno,
1: de, luego de ese francés mi querido teodoro para que se despida
3: no lo, lo que vengo diciendo coticen mucho online aprovechen que esté todo toda la gente está ofreciendo online y también quiero dejar un manga de recomendación que se eh, no sé si lo no han leído que se llama the ghost in the shell de giro masamune que tremendo súper bueno para que aprovechen si les gusta leer aprovechen de leer ese manga hoy Muy sí bueno.
1: podríamos podríamos dejar con jorge algún manga o película que quieras dejar de recomendación mm, eh, demon slayer eh. anime Jujutsu Kaisen No, uno, uno los dos se anime, animé pues mijo <risa> ya, eh, mi querido Carlos palabras de despedida y si quiere dejar también de recomendación alguna película, algún manga o algo
0: eh, oye, muchas gracias primero que todo por, por el espacio eh, la verdad es que estoy muy contento de haber podido participar con usted y por supuesto con el Gran Machina, el, el, el ídolo Dios que, el que <risa> tenemos acá en Chile y que nos ha ayudado tanto a poder crecer también como consumidores eh, nada, gracias. Eh, yo les recomiendo Invencible, que está increíble por eh, Prime Video, que es una serie de animación nueva de un cómic de, de uno de los cómics más eh, premiados que ha habido en el último tiempo, Invencible, uno de los cómics de superhéroes que dicen que es uno de los mejores, así que se los recomiendo porque está bastante buena la serie Invencible en Amazon Prime
1: buenísimo, ya, y me despido yo también para mí ha sido un gustazo poder tenerlo eh, yo creo que más de alguno se va a ir repitiendo ahí en los programas que vamos a hacer eh, y también quiero dejarle algunas recomendaciones, primero quiero dejarles de recomendación un manga que la verdad que ahí me tiene enloquecido y se llama Record of Ragnarok así Ragnarok como el fin del mundo si es que no lo ha leído mi querido Teodoro lo invito a que lo lea, se llama Record of Ragnarok y plantea una premisa muy simple, en el cielo se ha decidido, están todos los dioses juntos y han decidido que la humanidad tiene que acabarse, pero la las Valquirias se oponen y dicen por qué en vez de eso no elegimos los mejores campeones del mundo eh, humano y que se enfrenten a los dioses. Y van a ver cosas tan bizarras como ver Jack el Destripador versus Hércules. Los invito a leerlo, es tremendo, tremendo el manga, es súper brutal y el dibujo es increíble. Y en cuanto a series de televisión, eh, les quiero recomendar una serie eh, que es de, a mí me gusta mucho el terror, pero la verdad es que encuentro que el terror en televisión peca mucho de que de repente se transforma o en el monstruo de la semana, o se transforma en una cuestión juvenil. Hay una serie que se llama Evil, que se llama Evil, E-V-I-E. L, Edil, así simplemente es una serie SBS. CBS, si tienen Paramount Plus, <ríe> lo que la han podido bajar e instalar, eh, lo pueden ver ahí si no, ahí, no sé en qué otras partes la podrían encontrar, pero es una serie increíble que trata acerca del origen de la maldad visto desde el punto de vista religioso y de, de una psicóloga, que empieza a investigar casos de posesión y todo eso, pero es que está muy bien hecha, y con una madurez que, por Dios, que he visto en falta en series de televisión, eso ya muchachos, un abrazo gigante un gusto, Carlos, Teodoro, Jorge me despido, que estén súper bien. Yo a todos Muy ustedes, bien. recuerden suscribirse al canal www.youtube.com slash ofi 4k oficial creo que es eh, y si nos quieres apoyar y transformarte en mecenas www.patreon.com slash 4k nos vemos el próximo jueves con otro tema en conversación y yo creo que vamos a tratar de hacer menos temas ¿eh? algo que vi ahora es que de repente pudimos haber ahondado mucho más si no hubiésemos pasado de tantos temas, así que eh, yo creo que vamos a, a tener un tema o dos temas como máximo por capítulo, cosa que podemos contar anécdota y podamos ahondar más en eso un abrazo muchachos, que estén muy bien 吵吵吵